0: Esto es, De Fotografía y Otras Quimeras, con Samuel Luna. Hola, bienvenido al episodio 3 de este podcast. Esta vez vamos a tocar algunos temas que me pidieron que abordara, en una interacción en Facebook. Recuerda que si quieres pedirme algunos temas para hablar de ellos, lo puedes hacer si interactúas conmigo en mis redes sociales. En la descripción de este episodio podrás encontrar las ligas donde me puedes encontrar para que podamos interactuar. Antes que nada, me gustaría hacerles una invitación al próximo taller en el que voy a participar en Chile. Juan Pablo Navarrete tuvo la amabilidad de invitarme como expositor a su próximo taller en Punta Arenas, en la Patagonia. Estoy muy emocionado de, de asistir y muy agradecido con la oportunidad de ir y exponer un poquito de lo, de lo que sé y de lo que me apasiona. Si vives por, la, por el sur de Chile y Argentina, espero verte por allá. Es una aventura para mí ir y conocer ese lugar tan diferente a lo que yo he conocido aquí. El clima de México es eh, tropical, subtropical y desértico. Punta Arenas está en el extremo del continente, es un paisaje muy diferente a lo que estoy acostumbrado y por eso estoy muy emocionado de, de participar. Participaré al lado de fotógrafos muy destacados, Álvaro de la Fuente, chileno, y Lupe Gelena de Argentina. Lupe es una de mis pibas favoritas, ya hicimos un par de talleres en México y es excelente tallerista. Este trío de fotógrafos estaremos compartiendo nuestros conocimientos para la gente de Chile y Argentina. Espero verte por allá y saludar. En la descripción de este episodio te dejaré la dirección de donde puedes obtener información. Muy bien. Te quiero hablar un poquito más de mis inicios y cómo los ataqué en cuestión del equipo. Me han preguntado mucho acerca de, de un equipo básico y te quiero hablar de él. En realidad empecé con un equipo bastante modesto, aunque francamente me daba pues todo lo que se necesitaba. Yo comencé haciendo fotografía con una Rebel XT de 8 megapíxeles que enfocaba muy lentamente. Cuando tenía lentes buenos no lo hacía tan mal, pero en general era una cámara que enfocaba muy lento. Pero tenía muy bonito color. Incluso tenía mejor color que otras cámaras que compré después. Ya les platicaré mis peripecias. Esta cámara venía con un lente de kit, el 1855 en su primera versión de Canon. Y era un lente muy lento. Todavía lo tengo por ahí, de repente lo usamos, pero es un poco limitado. Y posteriormente adquirí la versión 1755 2.8, que es mucho mejor, es básicamente un lente de serie L, pero al principio el 1855 me daba pues básicamente todo lo que necesitaba. Con esa cámara y ese lente comencé a hacer retratos y algunas cosas de paisaje, y también con esa cámara y lente hice mis primeras bodas. De hecho, uno de mis primeros premios lo gané con esa cámara y con ese lente. Lo gané en la WPJA cuando pertenecía a la asociación. Eventualmente abandoné la asociación pero conservo ese premio como algo muy bonito, un recuerdo muy bonito de esta cámara. Ahora ya hay muchas nuevas generaciones de la Rebel, algunas bastante buenas. Tal vez de la 3 para acá han estado haciendo bien las cosas, en general me gusta la, la cámara. He escuchado que es buena para video, hay mucha gente que la usa, pero obviamente tiene funcionalidad limitada. Aunque si tú empiezas con una Rebel a hacer fotografía de cualquier tipo, te va a dar todo lo que necesitas, por supuesto. Junto con este equipo usaba flashes Sigma, unos flashes manuales 100%. Si no mal recuerdo, el modelo de estos flashes era 550, que era una especie de copia del 550 de Canon. Tenían una potencia bastante considerable, los tenía que usar en manual, eso me ayudó a aprender a usar el flash en manual, y tenían una particularidad, que aunque se calentaran, nunca dejaban de funcionar. Eso me servía mucho porque, no sabiendo usar el flash, usualmente disparaba de más o con mayor potencia de la necesaria. Por eso me gustaban esos flashes. Eventualmente empecé a usar flashes de marca Canon. Con el tiempo adquirí una 5D, que era como la cámara usual para usar en bodas en ese tiempo. Y en ese entonces la tecnología de enfoque no estaba tan desarrollada como ahora. De hecho yo reviso mis fotos de ese entonces y las veo no desenfocadas, sino suaves, sin definición, sin nitidez. Pero bueno, eso era lo que había y con eso trabajábamos. Con esta combinación de equipo hice muchas bodas, con estas dos cámaras. Junto con la 5D compré un lente 2470 de Sigma, un lente 2.8, que yo esperaba que me saliera muy bueno y la verdad no salió nada bueno. Algunas personas que también lo tienen me han dicho que les ha salido bueno, a mí me desenfocaba en casi el 30% tal vez de mis fotos. La verdad es que terminé desilusionado de la marca, de Sigma, y de hecho le recomendaba a todo mundo que no comprara Sigma. Como todos sabemos, de unos años para acá, Sigma se puso las pilas bien duro y creó su línea ART, con la cual ha logrado cosas muy buenas. Y ahora las cosas para Sigma pues, son diferentes. ¿no? Es una compañía muy bien posicionada, con mucha reputación. Con esta combinación disparé más de 120 bodas. Tanto la 5D como la Rebel XT ya se les cambió el cuerpo de disparo, con este equipo inicié. Y como te podrás dar cuenta, hay veces que sentimos que necesitamos tener el super equipo para iniciar y en realidad no es así. Yo conozco estudios que siempre han tenido cámaras de sensor recortado, 5, 6, 7 cámaras, y no usan más que esas. Entonces te recomendaría que no caigas en la trampa de que necesitas el mejor equipo para empezar a hacer las cosas. Siempre les recomiendo a los fotógrafos que piense si necesita una cámara en realidad o si simplemente la quiere. No hay nada de malo en querer tener un equipo bonito y, y la super cámara y todo eso está perfecto. De hecho, a mí me gusta la gente con ambiciones de ese tipo, pero recordemos que la cámara no hace al fotógrafo. Y un buen fotógrafo debe saber tomar buenas fotos con la cámara que tenga disponible. En el episodio pasado te recomendé que iniciaras con una cámara modesta. Si no tienes una cámara aún, una cámara manual de lentes intercambiables, te voy a recomendar algunas de las marcas que te dije el episodio pasado. De Canon te recomiendo la Rebel. La Rebel que puedas comprar, una Rebel 4 o Rebel 5 que venga con su lente de kit, con eso puedes empezar. De Nikon puedes empezar con una de 3300. Y de Fuji la única que me gusta es la xt 2 Posteriormente de esto fui adquiriendo algunos otros equipos. Tuve básicamente 11 cámaras Canon y me cambié a Nikon. Han sido un par de años muy buenos con Nikon. Aunque he tenido algunos problemas con el servicio técnico de Nikon, la atención al cliente no es la mejor, el sistema de Canon es mucho más maduro, su sistema de atención al cliente, pero la nitidez y la calidad de imagen que tiene Nikon nunca la había encontrado en Canon. Aún así creo que prefiero algunas cosas de Canon, obviamente ningún sistema es perfecto, ninguna cámara es perfecta, pero Canon me daba unos colores que jamás he podido replicar en Nikon. Aunque tal vez nada más debo acostumbrarme tal vez a los colores de Nikon. ¿no? He logrado cosas que me han gustado mucho con ambas marcas. Básicamente cualquiera de las dos hace lo mismo y te va a dar lo que necesitas. Ahora, el lente favorito de toda la vida para mí es el 100mm macro de Canon, el de la serie L. Es un lente de una apertura no tan alta, es 28 pero tiene una calidad de imagen impresionante. El contraste, el bokeh que puede alcanzar con esa longitud, el color, y además ser macro lo hace muy buen lente para bodas. Puedes tomar desde detalles de anillos, momentos de fotoperiodismo, retratos en luz baja, y para video también es excelente. Y además tiene estabilización óptica, lo cual te da algunos pasos más en cuanto a tiempo de exposición, con lo cual puedes tomar retratos en condiciones de luz más baja probado este lente, el 100 mm macro, te, te lo recomiendo mucho. Al menos para que sepas todo lo que es capaz de hacer. Nikon tiene uno parecido, el 105, y lo probé. Lo probé tres o cuatro veces y no terminó de gustarme. Es más pesado que el Canon y tiene una especie como de ruido, como si fuera un eco que tiene por dentro cuando enfoca, sobre todo cuando tiene encendida la estabilización de imagen y truena un poquito. Entonces como que no me gusta tanto. Y además creo que es un poco más lento para enfocar que el Canon. Pero aún así tiene toda la calidad de imagen que caracteriza a los lentes de Nikon. Entonces si tienes ese lente, es un excelente lente, te lo recomiendo mucho también. Un lente que me gustaría probar es el 135 de Nikon. Este lente tiene 2.0 de apertura y logra boques impresionantes. Tal vez lo pruebe en el futuro y ya te contaré cómo fue con él. Pero entonces, en el inicio solo tenía mi camarita... Rebel XT, tenía mi cámara 5D, y con el tiempo fui comprándome lentes Zoom. Los lentes Zoom eran el estándar de la industria en ese entonces, poca gente usaba lentes fijos. Y yo siento que tener los lentes zooms me hizo un poquito descuidado en mi composición. Al final terminaba cropeando muchas de mis imágenes, y siento que el tener lentes zooms propiciaba esto. Siento que un lente zoom te hace un poquito descuidado, te hace un poco flojo para buscar el encuadre correcto, para encontrar la distancia correcta dependiendo del lente que tenga. Eso es lo que yo siento. Obviamente hay mucha gente que usa sus lentes zoom y no tiene ningún problema, así que creativamente creo que se puede controlar y manejar a ambos lentes, un zoom o un fijo, pero el tamaño de los lentes fijos, por obviamente ser mucho más sencillos, es menor. Son más livianos, tienen una calidad de imagen un poquito mayor, dependiendo del lente, obviamente. Pero sobre todo la cuestión de que pesen menos en general, por eso los prefiero. Pero sobre todo los prefiero por la cuestión de que pesan menos en general. Como te comento, durante un tiempo me fui mucho por los zooms y tenía un 2470 de Canon, y también llegué a tener hasta dos lentes 70-200 de Canon, lo cual era una verdadera exageración. Pero pues me gustaba andarme paseando con mi 70-200 colgado del brazo, obviamente, ¿no? En ese tiempo yo no lo sabía, pero tenía yo una enfermedad que en el círculo fotográfico se conoce como el síndrome 70-200. Este síndrome es el que le da a la gente que trata de subsanar sus carencias fotográficas con un equipo muy grande. Con esto no quiero decir que si tú tienes un 70-200 tú tengas este síndrome. Yo conozco fotógrafos muy buenos que usan el 70-200 con mucha maestría pero hay gente entre esos me incluía yo que en realidad tenían un 70200 más para pantallar. Pero bueno, con el tiempo dejé de usar el 70200 principalmente por el peso y el tamaño. Obviamente tener que cargar durante 8 horas todo ese equipo era demasiado. Entonces con el tiempo me decidí a usar lentes fijos nada más y hasta ahorita pues soy bastante feliz así. Pero te repito, en este oficio difícilmente hay fórmulas mágicas que apliquen para todo y para todos. Hay gente que lleva mochilas y maletas llenas de equipo y hay gente que lleva nada más un par de cámaras y un par de lentes y ya está. Todo depende de cómo quieras hacer las cosas. Tal vez quieras llevarte todos tus lentes para estar preparado para cualquier situación, no sé, todo es válido. En mi caso, aprender a trabajar y a resolver las situaciones que me presentan con poco equipo me ha ayudado a volverme creativo en la resolución de problemas o en buscar composiciones bonitas con el equipo que tengo. En otra ocasión te hablaré de otros de mis lentes favoritos, 35 milímetros, 24 milímetros y otros. En uno de los comentarios que me hicieron en redes sociales me pidieron hablar un poco de las influencias. Y quiero retomar ese tema en este episodio. Quiero hablarte de cómo las influencias que yo tenía en ese entonces, cuando iniciaba, han definido el estilo fotográfico que tengo. Te quiero hablar particularmente de una persona, de un fotógrafo. Un fotógrafo estadounidense que fue muy definitorio en mi estilo visual. Él se llama Joe Bisnick. Te dejo la liga a su sitio web en la descripción de este episodio. Joe Bisnick es un fotógrafo californiano que se especializa en trabajar para gente famosa y actores y tiene las bodas más glamorosas. Y durante mucho tiempo ha sido una referencia en el mundo de la fotografía de bodas de Estados Unidos y del mundo. Conocí su trabajo hace tiempo e inmediatamente me atrapó. Por él aprendí a usar un lente gran angular en las bodas. Y me refiero a un angular más amplio que un 35. Un 35 es un angular, pero es el más cerrado de los angulares. Me parece que Bisnik usa un 24 o un 28 o ambos. Y él fue uno de los primeros fotógrafos que yo vi que usaban indistintamente un telefoto y un gran angular para cobertura de bodas. No solo para retrato, sino también para fotoperiodismo. Durante esta época, el fotoperiodismo inició una revolución gigantesca en la fotografía de bodas. Te estoy hablando del 2005-2006. En ese entonces todos queríamos ser fotoperiodistas de boda. Y Bisnick era uno de los principales exponentes de este género, aunque sus fotografías de retrato siempre han sido impresionantes. De él fueron las primeras fotos que yo vi de cobertura fotográfica del día, es decir, de fotoperiodismo, con un gran angular. Si te das una vuelta por su sitio web, vas a ver la cantidad de imágenes con gran angular que tiene, de momentos de fotoperiodismo increíbles. Y siempre me fascinó su capacidad de transmitir las cosas con una edición súper sencilla. La edición de él tiene mucho impacto todavía en mi edición, aunque yo hago una edición con más contraste, y la de él es mucho más natural, como que me queda mucho de eso, de esa edición limpia, no exagerada, sin deslavar los colores o sin subirle demasiado el, la saturación, etc. Su uso de líneas, de curvas, de movimiento, pero sobre todo la limpieza en su composición, yo creo que me han influenciado para siempre. Yo quiero pensar que tengo un poquito de su estilo, espero que sí. Y obviamente él no me conoce, pero desde aquí le mando un eh, saludo anónimo y un reconocimiento a la influencia que su trabajo ha tenido en el mío. Muchas gracias, Joe. También cuando iniciaba había un blog que yo seguía diariamente, sobre todo en la parte de mi carrera en la que todavía no sabía qué tipo de fotografía quería hacer. Aún me gustaba los deportes, la fotografía callejera, la de arquitectura, muchos tipos de fotografía. Este blog se llamaba Daily Dose of Imagery, y aunque ya no está activo, estuvo activo durante 10 años, desde el 2003 hasta el 2013, me parece. Y aún tiene mucho tráfico, porque su fotografía era muy bonita. El autor es un fotógrafo que se llama Sam Javanro, es de Toronto, y es un fotógrafo muy bueno. Con este blog, con este proyecto que él hizo, tomó y publicó una fotografía diaria durante estos 10 años. Diariamente ponía una foto en internet. Y te estoy hablando del tiempo donde no existía Facebook, donde no había redes sociales con tanta preponderancia como ahora. Y este era para mí uno de los refugios en Internet donde yo me llenaba de inspiración visual. Su fotografía es tan limpia y sigue tanto las reglas que hasta ahora sigue siendo un referente muy bueno por si quieres tener inspiración visual de todos los géneros. Fotografía callejera, de niños, de vacaciones, de viaje, de arquitectura, te recomiendo mucho que lo cheques. Alguna vez le mandé a Sam un email y le agradecí por todo el trabajo que había hecho. Su blog ganó multitud de reconocimientos y premios al mejor blog o fotoblog del año durante muchos años continuos. Y ha sido publicado en muchas partes del mundo. Te recomiendo muchísimo que lo cheques. Así como hace rato te recomendé que checaras el trabajo de Joe, también te recomiendo que cheques el trabajo de Sam. Yo le recomiendo a casi todos los fotógrafos que conozco que traten que sus influencias visuales vengan de mundos diferentes al de la fotografía de bodas. Esto te trae muchos beneficios. Sobre todo, no tomar de las mismas ideas del mundo de la fotografía de bodas, sino tomar de diferentes partes, de diferentes tipos de fotografía, de diferentes fotógrafos, para así hacer que tu fotografía, la que tú produzcas, sea siempre fresca. En el sitio web de Sam hay horas y horas de inspiración. Muy recomendable. Bueno. Ya que hablamos un poquito de equipo, si tú apenas vas comenzando, rápidamente te vas a dar cuenta que solamente el equipo no te va a ser buen fotógrafo. Ya que tienes el equipo, necesitas entrenarte en habilidades fotográficas, habilidades como la composición, como controlar, conocer y controlar las cuestiones técnicas de la cámara. Ejemplo, la apertura, el tiempo de exposición, el ISO, el balance de blancos, la profundidad de campo... Eh, usar el flash en la cámara y fuera de la cámara. Y cuestiones estéticas como posado, eh, composición, iluminación tanto artificial como ambiental, la combinación de estos dos tipos de iluminación y algunas otras, dependiendo del tipo de fotografía que te guste. En algún momento, tal vez, en tu mente, salga la idea de dedicarte a la fotografía de forma profesional, es decir, vivir de la fotografía. Y cuando esto pase vas a tener que comenzar a pensar como una persona de negocios. En ese momento, en tu mente debería salir la convicción de entrenarte en marketing. ¿Por qué pienso que deberías hacerlo? Porque el hacer fotos buenas, o solamente el hacer fotos buenas, no va a asegurar que tengas un negocio exitoso. Lo que va a asegurar que tengas un negocio exitoso es saber hacer marketing. Obviamente, el hacer fotos buenas ayuda. Pero lo que va a definir que pueda sobrevivir como negocio es el marketing. Mucha gente entra en la fotografía y no le da importancia a esto. Y esto provoca que con el tiempo se desencanten de este negocio porque no les va bien. La fotografía como un hobby no necesita mucho y es muy recompensante. Pero como negocio puede llegar a ser muy demandante. Porque tienes que cubrir ciertas necesidades básicas de ti o de tu familia. Porque tienes que seguir comprando equipo porque te tienes que seguir preparando, etc. Entonces es básico que tengas una entrada constante de dinero que se ajuste a las necesidades que tú tienes. Entonces, si no te entrenas en esta parte, que es la de generar ingresos, que es básicamente a lo que se refiere el marketing, difícilmente vas a tener un negocio duradero. Y de hecho, por eso mucha gente se detiene en su intento de tener un negocio de fotografía. Afortunadamente, ya en estos tiempos hay quien ofrece talleres de marketing, uno de los mejores fotógrafos de México estudió marketing, Lázaro Casas. Si no lo conoces, te recomiendo que lo sigas. Te voy a dejar un link a sus redes sociales en la descripción de este episodio. A él lo considero un verdadero genio en cuestiones de marketing. Y de hecho, en los últimos años, él ha influenciado un poquito lo que hago en redes sociales. Entonces, no solamente es muy buen fotógrafo, también hace un marketing muy bueno. Yo siempre le recomiendo a la gente que empieza en esto, que el primer paso que debe tomar es definirse como persona y definir los objetivos de su negocio. De eso va a depender cómo se va a ir configurando tu marketing poco a poco. Después de eso viene un ciclo donde vas a definir una marca, los objetivos de tu marketing, el tipo de audiencia a la que quieres alcanzar y una estrategia para llegar a ellos. Es muy difícil hablar en términos específicos de marketing porque mucho del marketing que hagas va a depender de la persona que seas, del público al que te quieres dirigir, del segmento de mercado que quieres atacar. Entonces creo que el marketing debe estar muy personalizado para la persona que está haciendo el negocio. Te recomiendo mucho que tomes un taller de marketing. Eso te va a ayudar mucho más que lo que yo te pueda decir en esta plática. Pero al menos quiero tocar un par de puntos que creo importantes en esta cuestión del marketing orientado a un negocio de fotografía de bodas y retrato. En esto del marketing veo yo dos partes muy identificables. Una es la captación de tus clientes. Es decir, ¿dónde los vas a encontrar? ¿En qué redes sociales están ellos? ¿Qué tipo de anuncios tienes que hacer? ¿Qué tipo de fotos tienes que publicar? ¿Qué eslogan vas a usar? ¿Qué marca vas a tener? Y el segundo es la venta. En la venta ya tiene que ver el tipo de información que tú le mandas a un cliente, el tipo de servicio al cliente que tiene contigo, lo rápido que es para el cliente encontrar la información que necesita y con qué velocidad cierras tú la venta después del primer contacto. Estas dos son cosas separadas. Y para la primera, la captación, es donde la mayoría de los esfuerzos se hacen. En este momento, Facebook es una de las herramientas más eficientes para alcanzar a tu clientela. Desgraciadamente, ya no es gratis. Antes se podía hacer gratis y aún ahora puedes hacer muchas cosas gratis en Facebook. Pero yo creo que una estrategia sana debería incluir cosas que puedes hacer gratis y también promoción pagada. Muchísima gente muy exitosa que yo conozco usa promoción pagada y le va muy bien. Facebook el año pasado o hace dos años, no recuerdo bien, adquirió a Instagram. Y en este momento me parece que Instagram tiene un poquito más de alcance que Facebook. Y algo padre es que ya están integrados. Cuando tú haces una promoción en Facebook, también puedes promocionar en Instagram en la misma campaña. ¿Por qué Facebook es tan exitoso en las campañas pagadas? Porque Facebook nos conoce perfectamente bien. Facebook sabe cuántos años tenemos, conoce nuestros hábitos de navegación, sabe si nos vamos a casar próximamente, sabe si estamos en una relación o no, etc. Entonces, esa capacidad de segmentación Facebook te la ofrece. Obviamente cuesta, pero yo he comprobado que sí es efectivo. Entonces, para que tú tengas un ataque constante en esta parte de la captación, Necesitas tener un presupuesto de marketing. Esto significa que en cada boda que tú vendas tienes que contemplar la promoción y el marketing como parte de lo que tienes que cobrar. La mayoría de la gente, la mayoría de los fotógrafos no hacen esto. Si tú vas, por ejemplo, a una expo y tienes mucha facilidad de palabra y puedes conectar bien con la gente y vendes muy bien... Esa es otra opción, las expos cuando yo iniciaba me ayudaron muchísimo y me ayudaron a vender durante los dos primeros años de la existencia de mi estudio. Pero cuando yo empecé una campaña de promoción en Facebook fue cuando de verdad mi negocio creció. ¿Cuáles son las cosas que debes tener en cuenta si quieres comenzar una campaña en Facebook? Una de las cosas más importantes es el tipo de fotografías que vas a promover. Mucha gente se atora mucho con esto porque las fotografías que a ti te gusten no necesariamente van a atrapar al cliente. Imagínate cuántas fotos ve un cliente durante el día, cuántos cientos de fotos ve al ir revisando Facebook. Si tu foto no tiene el poder de atraparla en un segundo o en la mitad de un segundo, tus posibilidades de vender se ven muy reducidas. Entonces tu foto debe tener el poder de atrapar a la gente para que la campaña sea eficiente. Mucha gente falla en eso, en escoger la foto correcta para su campaña. Hay muchas veces que a nosotros nos gusta mucho una foto, tal vez porque tenemos una conexión especial con ella, o porque fue un cliente especial, o porque fue un momento que a nosotros nos gustó mucho vivir, pero no necesariamente esa foto va a funcionar en una publicación promovida. Entonces te sugiero que alguien revise tu promoción antes de que la lances. Una opinión externa nunca está de más. Esta parte, la de seleccionar cuál es la foto que debes promover, entra mucho con el armar un portafolio. El saber armar un portafolio que atrape al cliente es muy bueno y aplica tanto para un portafolio que tú imprimes y llevas en un libro de bodas, digamos, como una selección de fotos que llevas en un iPad para que el cliente las vea, o un slideshow en tu sitio web. Debes saber escoger las fotos perfectas que no solo reflejen lo que eres o lo que haces como fotógrafo, sino también atrapen al cliente inmediatamente. Hay algunos fotógrafos que aceptan ayudarte en este proceso, hay algunos que cobran y te recomiendo que te acerques a alguien en quien confíes y le pidas que te ayude a armar un portafolio para este asunto. Otra de las cosas a tomar en cuenta si quieres hacer una promoción de marketing en Facebook es que conozcas bien a tu audiencia, tanto los lugares en donde vive, la edad que tiene, la escolaridad o sus costumbres de navegación. Esto te va a ayudar mucho a definir el público al que necesitas llegar, el público relevante para lo que quieres hacer. Al echar a andar tu promoción, tu campaña de marketing, vas a recibir muchas solicitudes de información y una fracción de ellas se van a convertir en ventas. En este punto quiero recomendarte algo. Los clientes con los que cierras una venta, consérvalos en tu portafolio de clientes. Los clientes potenciales de los cuales no obtengas una venta, también ponlos en un portafolio aparte. Hay una parte de marketing que se llama reutilización de públicos. Esta gente de alguna manera ya mostró interés en tu trabajo, entonces con el tiempo se puede convertir en tu cliente, aunque en el primer contacto no haya sido así. Hay otra cosa que te recomiendo mucho. Cuando inicies una promoción, te va a llegar mucha gente la cual no va a poder pagarte. Esto es obvio. Yo después de algunos años sentí que había desperdiciado un poquito ese mercado que no podía pagarme porque de alguna manera me olvidé de él. Tal vez si yo hubiera hecho algo o ajustado mi estrategia para atacarlo también a ese mercado, ahora tendría algunas otras cosas, tal vez un carro extra o tal vez dos cámaras más, etc. Entonces no eches en saco roto todos los contactos que te llegan, porque cada persona que te contacta lo puedes convertir en un cliente eventualmente. Esta semana recibí un inbox de parte de una chica que me hacía la observación de que ella era muy tímida y que le costaba usualmente trabajo interactuar con la gente, y que sentía que eso le impedía hacer las sesiones correctamente. Y cuando ella escuchó el episodio en donde les comenté que la timidez podía superarse, decidió a preguntarme si yo tenía algún método para vencer la timidez. Desafortunadamente no lo tengo, o tengo uno que no sé si le funciona a toda la gente. Cuando yo tomo mi cámara, pasa algo en mí. Aunque con el tiempo he desarrollado un gusto por hablar, por dar conferencias y talleres, antes no era así. Antes era más bien una persona tímida. Pero cuando tomo la cámara me pasa algo, es como si fuera mi, mi objeto de poder. Imagínate el momento en que un luchador se pone su máscara. Así siento yo que me pasa cuando tomo la cámara. Cambio. Aunque no tengo un método para vencer la timidez, esa es mi manera de hacerlo. Tal vez solamente me he acostumbrado, pero ya que estamos en estas de la timidez, te quiero platicar algo que escuché de un científico estadounidense, y te voy a dejar la liga a su comentario en inglés para que lo escuches también. La timidez tal vez viene de un sentimiento que tiene la gente, de estar o de ser demasiado conscientes de sí mismos. Estamos atentos a nuestros errores o a nuestros defectos, y eso nos hace sentir inseguros y tímidos ante los demás. Y sentimos que de alguna manera hay algo que nos separa de la gente, o que el cliente es muy diferente a nosotros. Y tal vez no tenemos nada de qué platicar, ni nada que decir, ni alguna manera de romper el hielo, o alguna forma de decir un chiste y sacar una sonrisa, o qué sé yo. Quiero decirte que uno de los hechos más fascinantes en esta vida es que todos estamos básicamente hechos de la misma materia. Obviamente tenemos la conciencia de que todos somos seres humanos y todos tenemos dos piernas y dos brazos y dos ojos y etc. Es decir, tenemos muchas similitudes entre seres humanos, pero hay un hecho más profundo que casi no se toca. Todos los átomos que componen nuestro cuerpo fueron creados en el mismo horno estelar. Todos los átomos que componen cada célula y cada órgano de nuestro cuerpo tienen un mismo origen. Fueron creados en el mismo suceso cósmico. Usualmente una supernova es la que crea los átomos y los elementos necesarios para la vida. El nitrógeno, el oxígeno, el hidrógeno, el carbono que hay en nuestros cuerpos fue creado a partir de la muerte de una estrella. Y obviamente todos los que vivimos en la tierra, todos los que llamamos casa a esta partícula de polvo en el universo, compartimos ese mismo origen. Todos venimos del mismo lugar. Desde que yo tuve conciencia de este dato, siempre me ha fascinado. Y desde ese momento, cuando veo a otra persona, me ha fascinado el hecho de que todos tenemos un origen común. La historia de los componentes de nuestro cuerpo se puede remontar al mismo suceso cósmico. Y no solo eso, sino que la proporción de elementos en nuestro cuerpo, la proporción entre hidrógeno y oxígeno y carbono y nitrógeno, es parecida a la proporción de elementos en el universo. En ese dato para mí hay magia, una magia indescriptible. Porque no solo existimos en el universo, también el universo existe dentro de nosotros. Entonces, la próxima vez que tú estés hablando con alguien y de alguna manera sientas que hay una barrera entre ustedes dos, una barrera de idioma o de clase o de oficio, o sientas que una persona es diferente a ti por el color de su piel o por el color de la camiseta de su equipo o por su nacionalidad, recuerda que estás tratando con un ser, Cuyos orígenes, al igual que los tuyos, pueden ser trazados millones de años atrás al mismo evento cósmico. Y en realidad no estás viendo a alguien que es diferente a ti. Hay muchas más cosas que los hacen parecidos que cosas que los hagan diferentes. Todos somos como hijos del universo. Todos somos en esencia lo mismo. Aunque a veces yo sea el fotógrafo y otra persona sea el cliente. Pensar eso a mí me da mucha tranquilidad para hacerle fotos a alguien, porque sé que igual que yo hay cosas que le hacen sufrir y cosas que le hacen llorar, cosas que lo emocionan y cosas que lo asustan, y nos reímos básicamente de las mismas bromas, y queremos ser ambos felices de forma básica. Entonces, si tú sientes en algún momento que hay una barrera entre tú y alguien más, y te sientes tímido, y sientes que no puedes conectar, Recuerda que los ladrillos que nos componen fueron cocidos en el mismo horno estelar y que somos más hermanos de lo que parece. Esto fue de fotografía y otras quimeras. Gracias por escuchar. Soy Samuel Luna.